0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir zugeschaltet auf meinem Studio-Laptop hier ist äh, unser Björn Becher. Hallo Björn. Ja, hallo Sebastian und ähm, bevor wir heute einen ganz ganz besonderen äh, Podcast beginnen äh, will ich mich mal kurz bei den Leuten da draußen bedanken die in letzter Zeit uns tatsächlich sehr viele E-Mails schicken an Leinwandliebe@filmstaats.de und äh, ich wollte einfach nur sagen, das freut uns wirklich sehr und ganz besonders will ich mich an Avid aus Frankfurt wenden, der uns eine sehr, sehr ausführliche E-Mail geschrieben hat und äh, Avid, falls du das jetzt hörst, der Alone in the Dark Podcast, wo Christoph Petersen, unser äh, Chefkritiker, mit André Peschke über Spieleverfilmung redet, der kommt dieses Wochenende. Also der ist tatsächlich irgendwie bei uns in der Planung so ein bisschen untergegangen. Arvid hat uns darauf aufmerksam gemacht. Also Alone in the Dark kommt. So, aber jetzt kommt eine große Premiere und ähm, das ist tatsächlich eine Premiere, denn wir reden heute über Titanic. Und der Film ist jetzt tatsächlich, also der Film Titanic von James Cameron von 1997, ist tatsächlich auch gerade wieder bei Netflix irgendwie in den Charts gelandet. Also offensichtlich sind Leute auch gerade wieder heiß darauf, äh, Titanic zu gucken. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe jetzt den Björn hier an der Leitung und der Björn hatte vor diesem Podcast Titanic noch nie gesehen. Und äh, als wir das erfahren haben, haben wir uns alle gedacht, okay, wow, das müssen wir doch mal irgendwie ändern. Äh, Björn, überhaupt, der, wie, wie kommt es eigentlich dazu? Weil ich meine, so du als Filmstaatsredakteur du hast und du schreibst ja auch so wahnsinnig viele Kritiken. Ähm, wie kommt es ausgerechnet, du an dem eigentlich gefühlt größten Film aller Zeiten so lange irgendwie drum gekommen bist? Äh, ja, das ist eine ähm,
1: lange Geschichte, würde ich mal sagen, als Titanic damals rauskam, war ich glaube ich 17 Jahre alt und ähm, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten da draußen ist oder bei dir, aber so mit 17 und ich war damals auch so wirklich da schon begeisterter Kinogänger, da war ich irgendwie cooler, als man sein sollte oder fühlte mich cooler, als man sein sollte und bin ins Kino halt auch nur in die coolen Filme gegangen ähm, Lost Highway oder von David Lynch oder Jackie Brown oder so, was man damals zumindest dachte in der naiven Vorstellung und auch auf dem Dorf lebend, wo es auch nicht so viel Auswahl gibt, ist halt so ein bisschen hm. anspruchsvolleres Arthaus-Kino. Ähm, ähm, und dann kam halt ähm, Titanic raus und ich war erst nicht so interessiert und dann sind dort alle reingerannt, meine Schwester, meine kleine Schwester ist mehrfach reingerannt <lacht> und dann war ich irgendwie so in der Stimmung, erst recht nicht. Dann bin ja. ich nebenan in den Saal gegangen, in dem glaube ich Starship Troopers lief und äh, als wenn ich dann Filme. was Romantisches äh, schauen wollte, bin ich in Lifeless Ordinary, ich glaube der lief damals auch zur gleichen Zeit zumindest, habe ich da noch die Bilder, wie ich an Titanic Schlangen vorbeilaufe im Kopf und mhm. so war das halt damals irgendwie so, so eine Art äh, naiver, dummer, ähm, rebellischer Akt, dass ich gesagt habe, nee, ich will den nicht sehen. Und mhm. irgendwann wurde über die Zeit so ein kleiner Running Gag draus, weil halt ähm, ich im Freundeskreis immer so ein bisschen der Filmnerd war, der am meisten hatte, dann auch gerade später im Studium und so. Und der dann irgendwie auch obskure asiatische äh, Filme geschaut hat, aber ähm, Titanic nicht kannte. Und ich fand mhm. das halt immer einen lustigen Running Gag und habe dann halt Einfach ist immer weiter rausgezögert, sage ich mal, den zu schauen. Und dann kam er vor ein paar Jahren ja in 3D ins Kino und dann dachte ich eigentlich, ja, jetzt holst du es mal nach. Und dann habe ich das da irgendwie verpasst, weil dann halt äh, die Koordination mit meiner Kinobegleiterin nicht geklappt hat. Und dann war er schon wieder draußen aus dem Saal oder lief nicht in Englisch und ich wollte ihn aber unbedingt in Englisch schauen. Irgendwie ging das dann halt drunter und drüber und dann hat es halt wieder. Und ich habe immer den ganzen Tag gedacht, ja du schaust ihn irgendwann und jetzt kamt ihr und habt gemeint, hey, wir machen da den Podcast, dafür schaust du ihn jetzt und er ist jetzt auf Netflix. Also habe ich mich mit zwei Freundinnen am Wochenende hingesetzt und wir haben einen kleinen Fernsehabend gemacht und haben ähm, Titanic äh, hm. geschaut endlich.
0: Ja, ist witzig, vor allen Dingen, ähm, ich fand das halt faszinierend, weil irgendwie hatte ich echt das Gefühl, so jeder Mensch hat diesen Film schon gesehen. Aber wiederum muss ich auch gestehen, ich habe ihn jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast auch erst das zweite Mal geguckt. Also ich habe ihn damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich war 13, 14 oder so, als er ins Kino kam. Ich bin mit meiner Mutter ins Kino gegangen, weil meine Mutter war halt in ihrer... Och Mensch, der Leonardo DiCaprio ist ja so putzig und äh, da muss ich mir den Film angucken. Und ich war halt gerade in so einer Phase, ich, ich hatte irgendwie zig Bücher tatsächlich durch Zufall gelesen, halt über die Titanic und den Untergang der Titanic und war halt ganz fasziniert und dachte, ja, oh Mensch... Das klingt ja richtig aufregend, muss ich gucken. Aber so als 13-, 14-Jähriger da in einem Kinosaal voll mit schniefenden und heulenden Damen irgendwie zu sitzen, war halt auch nicht so das Erlebnis, so, wovon ich irgendwie gezerrt habe. Und da hatte ich halt diesen Film für mich als ziemlich langweilige in Erinnerung, weil so dieser erste Teil, diese ganze Liebesgeschichte, äh, war für mich als 13-, 14-Jähriger halt so, wie ich gedacht habe, ah, ja, komm, mach mal weiter, mach mal weiter, ich will den aufregenden Teil sehen. Und, äh, fand dann erst so den, den Unter-, den Katastrophenfilmteil von diesem Film halt irgendwie toll. Ähm, ja, und jetzt habe ich ihn halt quasi eigentlich auch wie gefühlt zum ersten Mal nochmal so richtig gesehen, so jetzt als erwachsener Bub. Und ja, wie gesagt, Leute, die mir auf Instagram folgen, haben ja schon einen kleinen Spoiler bekommen, wie der Film so auf mich gewirkt hat. Ähm, alle anderen bekommt's jetzt. Aber wir fangen vielleicht noch mal kurz an ähm die Handlung dürfte eigentlich fast so ziemlich jedem klar sein. Also wir haben die Titanic, das größte Schiff, das damals um 1912 irgendwie gebaut wurde und vom Stapel gelassen wurde. Und es galt als unsinkbar und als ein Wunderwerk der Technik. Und ähm, die erste große Reise sollte halt direkt von äh, England nach, ähm, nach New York äh, stattfinden. Und... Ähm, wir lernen oft In diesem Film lernen wir halt die junge Rose kennen, ein, eine junge Frau, die mit einem ziemlich fiesen, ekligen Typen gespielt von Billy Zane. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken, wie er denn noch mal hieß. Äh, Cal. Cal. Cal, ähm, mit dem ist sie verlobt. Der ist aber ziemlich doof. Und das wissen wir als Zuschauer gefühlt auch gleich von Anfang an, dass der ziemlich doof ist. Und sie lernt halt auf diesem Schiff, als sie sich äh, eigentlich von Bord sch, äh, werfen möchte, lernt sie den jungen, aber sehr mittellosen Jack kennen, gespielt von äh, Leonardo DiCaprio. Und äh, so entfacht dann eine große Liebe, die Romeo und Julia-mäßig auch noch die Grenzen zwischen Arm und Reich irgendwie überwindet und äh, dann natürlich alles äh, damit endet, dass die Titanic den Eisberg trifft und untergeht. So. Wobei,
1: ja. ähm, also ich habe in meiner grenzenlosen Arroganz und so ja vorher äh, gedacht, ich würde Titanic sowieso auch kennen, also würde mich jetzt nicht so überraschen, der Film, weil ja. natürlich sind sehr, sehr viele Bilder aus diesem Film ikonisch und äh, die hat man natürlich dann auch schon hundertmal gesehen, ähm, auch der Soundtrack natürlich, meine Schwester hatte den auch auf VHS, also lief der bei uns mhm. zu Hause auch relativ oft, wo ich dann halt mal dann durchs Wohnzimmer gelaufen bin und mal fünf Minuten mitbekommen <lacht> habe oder so, ähm, aber ich war dann zum Beispiel völlig überrascht, wie umfangreich zum Beispiel die ganze Rahmenhandlung ist, die es noch gibt. Dieses, diese Schatzsucher, die halt ähm, diesen ähm, Diamanten ähm, suchen ja. und die erste halbe Stunde spielt ja in der Gegenwart, also in der Zeit, in der der Film damals erschien, Ende 90er mhm. und ähm, wo ich die ganze Zeit dachte, wann geht es denn jetzt auf die Titanic? Das hat <lacht> äh, mich darüber überrascht, weil ich dachte, ich wusste, dass es eine Rahmenhandlung gibt, weil ich mhm. halt natürlich ähm, wusste, dass hier ähm, Gloria Stewart als Alte Rose auch dann halt ähm, Oscar-nominiert war, glaube ich. Ähm, und, ähm, aber ich dachte, okay, die sitzt da jetzt im Schaukelstuhl und erzählt ein bisschen ähm, ihrer Enkelin eine Geschichte. Und das sind dann irgendwie zehn Minuten am Anfang, zehn Minuten am Ende. <lacht> äh, das hat mich dann doch sehr gewundert, dass da noch so eine richtige, ausführliche Rahmenhandlung ist, die am Anfang ja eine halbe Stunde locker geht. Über mhm. 20 Minuten. Ja. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand diese Rahmenhandlung damals für heute sehr langweilig. Das Einzige, was ich daran interessant finde und damit kommen wir vielleicht auch mal so ein bisschen zum Regisseur selbst, James Cameron, der uns ja glorreiche Klassiker wie Terminator, Terminator 2, The Abyss, Avatar und äh, True Lies und was nicht noch, äh, die Fortsetzung zu Alien gegeben hat und äh, James Cameron, wenn wir eins über ihn wissen, dann ist er ja ein Perfektionist und jemand, der die Technik wirklich an erste Stelle stellt eigentlich. Und ähm, was ich halt an dieser Rahmenhandlung damals wirklich sehr toll fand und ich auch jetzt immer noch toll finde, diese ganzen Aufnahmen, die wir vom Wrack der Titanic sehen, die hat er ja wirklich selbst gemacht. Also da gibt es ja dieses russische Forschungsschiff, die da mit diesen Tauchrobotern da das alles macht. Das haben sie ja selber gemacht. Und das fand ich damals schon sehr aufregend. Das finde ich heute noch aufregend. Aber generell, fand ich, war mir diese ganze... Rahmenhandlung mit, ah, diese Schatzsucher, die das äh, Herz des Meeres suchen oder das Herz des Ozeans äh, suchen, diesen sagenumwobenen Diamanten und äh, den halt auf der Titanic vermuten und dann wird irgendwie die alte Rose da angekarrt und kommt auch irgendwie mit Sack und Pack so, wo du dir denkst, so okay, die soll dann nur auf dieses Schiff kommen. Ich habe sowieso nie verstanden, warum man diese alte Dame aufs Schiff holt, anstatt einfach zu ihr hinzufliegen oder, also... Na, das ist so, ja,
1: sehr, sie will ja dahin, weil sie hat ja quasi eine Mission, die sie dann ganz ganzen ja, Ende noch Ja, aber trotzdem erfüllt. irgendwie,
0: allein, dass es überhaupt hm. durchgeht, so dass sie sagen, okay, wir verpulvern doch gerade eh schon so viel Forschungsgelder und jetzt äh, holen wir noch eine alte Dame mit äh, ihrem ganzen Hausrat und ah, das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Wie stehst du zu dieser Handlung? Ja, ich wusste also A
1: ist... Hätte die nicht in dieser Ausführlichkeit für mich sein müssen, aber sonst muss ich ein bisschen widersprechen, beziehungsweise erst zustimmen. Die, die Bilder, die er halt ähm, da macht, die sind auch einfach eindrucksvoll. Die sind auch heute immer noch ähm, sensationell. Ähm, also die sind immer noch richtig eindrucksvoll. Ähm, und sonst gefällt mir diese Rahmenhandlung, ähm, vor allem der spätere Teil dann, ähm, weil dann diese ganzen ich nenne würde sie jetzt auch nicht als sympathisch bezeichnen diesen ganzen diesen ganzen eher man kann so durchaus sagen unsympathischen schatzjäger die mhm. da auch ähm, wirklich so ein bisschen auch ähm, Chau chauvinisten sind und ja irgendwie also halt so ein bisschen nerdige typen die da ähm rumhängen und die dann plötzlich aber völlig ergriffen von ihrer Geschichte sind. Und dann ist ja am Ende, fragt ihr plötzlich auch keiner mehr von diesen Diamanten, nach diesen Diamanten, sondern alle wollen ja wissen, wie es jetzt mit ihr und Jack weitergeht. Und das ist halt ganz schön, wenn sie dann diese kleinen Überblendungen haben, wo dann diese ganzen äh, Typen gerade der eine ähm der eine Techniker, der halt am Anfang wirklich noch so ähm, die als Lügnerin bezeichnet hat und ähm, dann da wirklich mit den drehenden Augen da sitzt und einfach nur noch gebannt hört, das ist halt ein ganz netter, das finde ich ein, ein sehr netter Clou, weil es halt einfach auch dazu passt, ähm, wie zumindest auch auf mich ähm, der Film gewirkt hat, ja. dass du da wirklich dann einfach gefesselt bist von dieser äh, Liebeserzählung und das hätte jetzt keine 20 Minuten am Anfang sein müssen und die Szene mit ihrem Sack und Pack ist, glaube ich, einfach halt so als kleiner Gag gedacht, <lacht>, dass sie da kommt. Vielleicht soll es auch ein bisschen so ausdrücken, dass sie halt da einfach gleich mal zeigt, äh, dass sie bestimmt, in welchem Tempo und wie alles vorgeht. Und sie ja. müssen das halt alles so akzeptieren und auch so ein bisschen widerspiegelt. Und das ist, glaube ich, ganz interessante Lesart. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt auch mich nicht äh, tiefer damit beschäftigt, aber ich würde fast sagen, dass so diese Bill Paxton-Figur, dieser Brock, äh, so James Cameron selbst verkörpern soll, der halt mhm. auch einfach ein bisschen äh, blind ist. Von seinem von seiner Obsession nach der Titanic, also der Brock ist es halt mehr nach dem Diamanten, während James Cameron es halt nach dem Schiff selbst war. Und da halt einfach alles dann auch akzeptiert, dem ist das halt völlig egal. Er sagt, ja, alles, um diese Dame glücklich zu machen, weil Hauptsache wir kriegen diesen Diamanten. Und genauso war halt irgendwie wohl James Cameron, der dann halt irgendwie gesagt hat, ja alles, alles, ich mache alles, Hauptsache ich kann hier äh, das Schiff in Szene setzen, aber dann halt auch selbst von der Liebesgeschichte halt einfach ja. überwältigt wurde und die dann halt ist ja im Endeffekt das Herz äh, des Films und ja. nicht unbedingt der Untergang des Schiffes.
0: Ja, ja ich finde, jetzt wo ich es nochmal geguckt habe, hat mich dieser ganze Film irgendwie so ein bisschen an diese Assassin's Creed Spiele erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst also, da gibt es ja auch immer so, die, die die Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart mit dieser Abstergo-Company und dann gehst du halt immer in die Vergangenheit und ich hatte immer so das Gefühl, so genau dieser Punkt, so ich will wissen, was in der Vergangenheit passiert, was jetzt in der Gegenwart passiert, ist mir vollkommen egal, so ich springe jetzt endlich zu diesem Punkt, wo ich die Titanic sehe, wo ich Leo als König der Welt am, am Bug des Schiffes sehe und äh, fangt endlich an. Aber was man ja. da
1: noch sagen muss, auch was halt natürlich auch ähm, alleine, finde ich, schon ähm, die Gegenwartshandlung rechtfertigt, ist diese, diese Überblendung vom, vom Rack dann auf die Titanic in der Vergangenheit. Ja, das sind ja zwölf. Also diese, diese Szenen, die sind ja immer. Super aus, auch, das macht er ja dann zwischendurch immer wieder, wenn's, ähm, wenn er hin und her schneidet, dass er wirklich an der, die Szene so, so gekonnt über, ähm, übergleiten lässt, den Blick hinter sie wirft und so weiter. Ähm, das ist, das ist halt immer wirklich, ähm, das sieht immer sensationell aus. Also allgemein sieht der Film halt ja. einfach ähm, sensationell ja. aus. Ich glaube, das ist kein so großes <lacht>
0: Dimmatierpunkt. Nee, das stimmt. Also technisch ist es ja wirklich unglaublich. Und damit kommen wir jetzt vielleicht dann auch mal zur Haupthandlung und äh, begeben uns ins Jahr 1912 auf die Titanic. Ähm, ja, also optisch ist es einfach nur Wahnsinn, was was äh, James Cameron da aufgebaut hat. Allein, ich finde immer noch, also allein dieses Bild, dieser hölzerne Treppenaufgang da in der ersten Klasse mit mit dieser Engelsstatue und dieser Uhr, ähm, also optisch ist dieser Film wirklich unglaublich, oder? Also auch wie die Titanic selbst ja wirklich äh, zum Teil ja am Computer entstanden ist, zum Teil ja aber auch wirklich irgendwie auch fast originalgetreu nachgebaut wurde zeugt einfach wieder, was für ein extremer Perfektionist äh, James Cameron dann doch ist, wenn es ihn um um solche Herzensthemen einfach gehen.
1: Ja, es ist also er hat das also wir haben da ja wirklich eindrucksvolle Sets nachgebaut und ein paar von denen kann man sich ja scheinbar auch immer noch ähm, anschauen und es ist hm. ja, ich habe danach auch noch dann äh, diese Doku, die es auf äh, Disney Plus gibt, äh, 20 Jahre danach, äh, wo ja. es sich nochmal mit dem Film beschäftigt, geschaut die jetzt insgesamt nicht so gelungen ist, aber eben was da halt ganz nett ist, wo man merkt, ihn wurmt richtig, wo er Kleinigkeiten falsch gemacht hat, mhm. weil man jetzt mit dem Wissen aus halt 20 weiteren Jahren und neuen Tauchgängen zur Titanic, die es halt danach noch gab, einzelne Sachen dann halt rausgefunden hat, die doch ein klein bisschen anders sind. Also das große Teil ist der Funkraum, der Raum, in dem der Funker sitzt, Der, das waren in Wirklichkeit zwei Räume. Und mhm. da merkt man richtig, wie in das wurmt, dass sie das nicht so, <lacht> sondern dass sie halt damals von irgendwelchen Plänen ausgegangen sind, weil sie den Traum damals noch nicht entdeckt hatten im Frack, äh, von mhm. irgendwelchen Plänen ausgegangen sind, von einem anderen Schiff, das halt ähnlich war, wie es dort gebaut war, und das dann halt so nachgebaut haben und dann war es gerade bei der Titanic noch anders gemacht. Und dann, äh, aber äh, größtenteils haben sie das halt natürlich einfach ähm, äh, sensationell und das sieht halt, also dieses, dieses Schiff, da wird, also da können sich auch in Sachen Produktionsdesign viele heutige Filme noch eine Scheibe von abschneiden. Auch gerade dadurch, dass so viele auch wirklich echte Sets sind, das merkt man halt natürlich auch, mhm. wenn die Schauspieler entsprechend spielen und das nicht alles halt nur mit Greenscreen gemacht wurde.
0: Klar, absolut. Also das ist wirklich was. Und da merkt man halt auch, dass dieser Film halt so null gealtert ist eigentlich. Also gut, vielleicht für einen James Cameron, der da jetzt natürlich die neueste Forschung denn mit... Auf, wer weiß, vielleicht muss er irgendwann noch wie George Lucas bei Star Wars so den neuen Cut machen und dann irgendwie noch mit CGI neue Räume hinzufügen. Ja. <lacht> ich glaube, wenn also, vielleicht
1: würde das Scheiß Cameron, dem würde ich sogar zutrauen. Ganz null gealtert würde ich persönlich übrigens nicht sagen, weil ich da, wo die Computer Szenen zum Einsatz kommen, mhm. merkt man das halt äh, schon ja. ein bisschen. Es gibt da dieser, also gerade am Ende, wenn halt der große Untergang ist, es gibt da so eine kleine Szene, wo sie so kurz so ein tschechisches Kind ähm, retten wollen, Jack und Rose, und dann kommt ihr Vater und nimmt es weg und dann natürlich ganz am Ende, wenn sie dann vorne am Bug hängen und mhm. das Schiff halt ganz steil steht und so, da sieht man dann halt schon mit den Bildhintergründen, dass es halt, dass ja halt viel aus dem Computer stammt oder das Wasser mhm. auch teilweise und so Sachen. Aber ähm, das ist das das sind ja so. Das, das Kleinigkeiten. Gut. Ja, ja, vor allem ist halt das Gute an einem Film, der ähm, emotional involviert und halt funktioniert, dass es dann halt auch kein Nachteil ist, also deswegen funktionieren mhm. ja auch äh, wir haben ja bei Greenland, als ich das letzte Mal gesprochen habe, auch kurz Kurzkatastrophenfilme aus den 70ern oder sowas angerissen, die sind ja auch nicht unbedingt technisch high class oder sogar, man kann ja mhm. noch weiter zurückgehen wenn man irgendwelche Filme ähm, irgendwelche Science-Fiction-Filme aus den 50ern nimmt ähm, oder Godzilla wenn da deutlich natürlich sieht, dass da ein Mensch im, Gummik im Gummikostüm mhm. durch die Stadt ähm, trampelt, aber ähm, wenn ein Film halt gut gemacht ist, dann dann verzeiht man das ja gerne und dann schreibt ja. man da drüber hinweg und das ist halt bei Italien. deswegen soll das jetzt kein äh, Bashing sein, ich wollte nur kurz sagen, dass man natürlich schon ein bisschen sieht, dass der Film äh, 20 Jahre, äh nicht 20 Jahre sondern äh, mittlerweile ja äh, fast 30 Jahre irgendwie, sieben, ja. oder 23 oder so also, ja, auf dem Buckel hat, Mathematik ja. <lacht> 23 <lacht> sind, Jahre auf dem Buckel Wir sind hier hat. zum Filme gucken ja, 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 nicht ähm, um,
0: um Mathe zu machen
1: <lacht> Genau, aber ähm, Nee, also wirklich, ähm, das wollte ich nur kurz anmerken.
0: Ja, dann lass uns doch mal, weil du das Emotionale schon angesprochen hast, mal so ein bisschen auf die emotionale Geschichte eingehen, bevor wir ja dann nochmal wieder zum technischen und zum großen Bombast zurückkommen, wenn wir quasi über den, die zweite Hälfte des Films sprechen. Und zwar die große, große Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose. So, und ich bin jetzt an diesem Film zum Beispiel so reingegangen, dass ich gedacht habe, okay, damals warst du 14 oder so, klar, dass, dass dir das irgendwie zu viel war und zu kitschig, vor allem wenn du dann noch quasi neben Mama sitzen musst und so, dass, dass, dass das damals nicht funktioniert hat, ist klar. Mittlerweile bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich äh, gute Liebesdramen oder auch Romcoms wirklich sehr zu schätzen weiß weswegen ich gedacht okay, perfekt. Ich meine, Kate Winslet spielt mit Leonardo DiCaprio spielt mit Billy Seen spielt so den den äh, Bösewicht irgendwie, keine Ahnung, das wird schon super laufen irgendwie. Und ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass das bei mir so überhaupt nicht gezündet hat, ne? Also Was? Also, also ich muss wirklich sagen, so diese die und da würde ich das größere, größte Manko irgendwie an diesem Film sehen, ist so ein bisschen so das Drehbuch. Nicht mal unbedingt die Schauspieler, sondern so das Drehbuch und vor allen Dingen so die Art und Weise, wie sie halt quasi vom, vom Skript her gezwungen werden zu agieren. Weil irgendwie ist bei mir dann nie so wirklich der Funke übergeflogen, weil es einfach sehr, sehr steif wirkte und so überhaupt... Also, ich meine, ich gucke ja auch wahnsinnig gerne Bollywood-Filme, die ja auch recht überzeichnet teilweise so in diesen Liebesgeschichten sind und der der Schurke ist da halt auch so absolut krass als der Schurke zu sehen, so kaum, dass er irgendwie äh, vor die Kamera tritt, weißt du, so, oh ja, der ist böse und der macht uns noch ärger und ich meine, Billy Seen macht das toll. Also, das ist wirklich so, wo ich auch sagen muss, okay, Billy Seen absolut perfekt für diese Rolle, aber so von den ganzen Dialogen her und auch allein diese Szene, wenn, wenn sie sich da von der Brüstung werfen will und wie er dann da irgendwie auf sie einredet, oh, ich habe echt gedacht, so kommt Leute, kommt irgendwie, ein bisschen besser hätte ich es gerne gehabt. So. Also da ist bei mir leider überhaupt kein Funke übergekommen, Björn, wie war es denn bei dir? Wir sind völlig konträrer Meinung, ich finde das übrigens
1: Billy Zane als Bösewicht, können wir vielleicht gleich nochmal extra drauf eingehen, den finde ich ganz schrecklich. Oh, äh, ja, siehst du auch perfekt. <lacht> und, das ist ja gut. Aber das erstmal mal bleiben wir bei, bei, beim romantischen Thema, weil äh, ich finde, das funktioniert sehr gut, gerade jetzt die angesprochene Szene, und zwar, ja. es ist natürlich ein bisschen so, dass das... Ähm, konstruierte Momente sind, in denen die beiden, und das sind jetzt nicht auch nicht unbedingt die innovativsten Momente, gerade von heute, mhm. mit denen man die beiden zusammenbringt. Aber, ähm, was ich halt an immer gut finde, und gerade zum Beispiel in dieser Szene, ist äh, äh, diese Chemie und Leichtigkeit, mit der das äh, DiCaprio und Witzel überspielen, und auch die Dialoge. und äh, Weil es hat immer so einen, so einen schnellen, schnippigen Schlagabtauschen. Selbst in so einer Situation, wo es ja so dramatisch drum geht, sie nimmt sich hier das Leben und, oder will sich das Leben nehmen. Und, ähm, aber dann halt ähm, auch, dass er diese Szene halt ja gar nicht dramatisiert, sondern das dann halt wirklich so ganz gemütlich sich die ähm, Schuhe auszieht und <lacht> sagt, ja okay, dann muss ich halt auch hinterher springen, weil wir da halt jetzt Schicksalsgenossen ähm, sind und da ähm, zusammengehören und das gespielt wird. Und allgemein hat diese Film oft die äh, versteht das sehr kunstvoll, so diese die abzuwartende, dramatische äh, Zuspitzung, da so ein bisschen zu unterlaufen, dieser Liebesgeschichte, durch die auch direkt im Anschluss an diese Szene äh, kommt ja dann, wird verdächtigen ja die Schiffsleute, dass er sie vergewaltigen wollte oder so, weil, ja, sie halt, genau, ja. ähm, weil, weil sie sie halt in der kompromittierenden Position, sag ich mal, vorfinden und so weiter. Und dann denkt man auch, ja, natürlich jetzt, wird der in den Kerker geschmissen oder keine Ahnung was. Aber dann wird diese Szene halt auch wieder relativ schnell nonchalant aufgelöst, die sagt, nee, hey, alles ein Missverständnis, der hat mich gerade gerettet. Mhm. Ähm, zwar wissen alle, vor allem dieser Diener halt natürlich, dass es das nicht alles so war, ähm, wie ja. sie es jetzt behauptet, aber zumindestens, es will ihm niemand mehr was. Und so ähm, werden oft diese ähm, Konfrontationsmomente eigentlich gar nicht so klassisch aufgelöst, wie man es denkt, so, auch ähm, wenn sie zum Beispiel... Ähm, bei, ähm, also diese berühmte Szene, wo sie sich dann äh, nackt zeichnen lässt von ihm und dann denken mhm. wir auch, jetzt kommt jeden Moment da natürlich jemand rein von den, also ihr Verlobter oder der Diener und dann wird es halt mehr, möglich, riesen Herz geben und so und stattdessen bleibt es dann, bleibt da Cameron immer bei den ähm, beiden Figuren und lässt uns halt mhm. wirklich die Romanze mit ihnen erleben und das hat bei mir ähm, wirklich dann sehr gut ähm, funktioniert, sodass ich wirklich ähm, verstanden habe, auch mit der Zeit. Es hat ein bisschen gedauert, weil sie natürlich so ein bisschen einfach ähm, da aufeinandergesetzt gesetzt werden, ähm, aber dann hat diese Liebesgeschichte für mich halt auch ähm, funktioniert mit diesen ähm, kleinen, also dieser wirklich auch sehr kleine Entwicklung dahin, Das ist halt ja auch dann, sie, sie will es ja am Anfang nicht, sie will ihn ja dann auch erstmal nicht mehr sehen und so weiter. Das fand ich alles ganz nett, auch zum Beispiel, dass dieser, dieser arm Reich-Gegensatz auch gar nicht so, krass rausgestellt war, weil es gibt dann ja gleich ähm, im Moment, sie ist dann beim ersten beim Dinner eingeladen, kriegt hier von ähm, Cassie Bates ähm, von der ja. Molly Brown kriegt er dann halt ein Smoking und dann ist er da einfach drum und alle anderen akzeptieren auch, außer die halt am Tisch, die wissen, dass er nicht dazu gehört und auch
0: ja, das diese Dinner Szene ja. muss ich auch sagen, die fand ich auch sehr gelungen und auch dann danach, wenn sie quasi runter da in die dritte Klasse geht, ja. wo dann quasi zu irischer Volksmusik da irgendwie tanzen und so. Aber und ich ärgere mich da auch echt, gesagt, wirklich so ein bisschen drüber. Weil, wie gesagt, ich gebe dir auch vollkommen recht, dass ähm, gerade äh, Winslet und die Cabrio haben ja auch wirklich eine gute Chemie und sie passen ja irgendwo auch wirklich schön zusammen. Aber mir waren gerade diese Dialoge und gerade viele von diesen Szenen einfach auch so gestellt und äh, haben irgendwie einfach nicht so dieses das rübergebracht, so was ich jetzt erwartet habe, dass ich den wirklich ernsthaft abgeglaubt habe, dass die sich ja mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen da so hals über Kopf ineinander verlieben. Ich meine, natürlich geht Cameron so wieder so in diese Klischee. Äh, Szenen so, wenn, wenn, wenn Jack sie das erste Mal irgendwie vom Deck aussieht und sofort so quasi, so hätte nur noch so ein, so, ein, äh, so ein Twinkle in seinen Augen gefehlt und so ein Pling, so nachdem er halt so, ah ja und die ist es jetzt so. Ähm, aber so insgesamt und wie gesagt, ich, die schauspielerische Leistung will ich hier gar nicht irgendwie untergraben, die war wirklich toll. Mich haben teilweise einfach sehr viel so diese recht merkwürdigen Dialogszenen und Monologe irgendwie gestört. Und da kam für mich nie so wirklich so richtig dieser Punkt drüber, dass die sich jetzt so äh, krass verlieben werden. Hm. Ja, das, also es dauert
1: auch ein bisschen und die Szene, die du jetzt ansprichst, mit dem sie, er sieht sie und weiß es quasi sofort. Äh, die ist wirklich ein bisschen, aber die, die, die ist so ein bisschen genretypisch und, mhm. ähm, und wie gesagt, das dauert ein bisschen, aber ich finde dann gerade und wie gesagt, ich finde auch immer den Austausch, auch die Gespräche mit, zwischen den beiden, weil die auch immer so ein äh, so ein Drive, so ein bisschen so ein Witz haben, auch auch ein bisschen schnippiger und schlagfertiger sind und die sich halt auch nicht so ähm, klassisch, sage ich mal, jetzt nur irgendwie umschmeicheln und irgendwie... Ja, ich möchte jetzt nicht umsülzen sagen, aber ich habe es jetzt gesagt, also sondern halt wirklich da auch ähm, schön einfach sich schon kleine Schlagabtausche liefern. Mhm. Die sind halt, die, das finde ich immer gut. Und da ist zum Beispiel, weil du sagst so gestellst und alles, das finde ich halt fast alle Szenen mit Billy Zane. Und er kann das auch nicht überspielen, weil er mhm. dann immer, der, der versucht das halt so richtig zwanghaft. Also es ist ganz, ganz schlimm. Es ist in dieser Szene, wo man zum ersten Mal den Diamanten sieht. Da ähm, ist er mit Kate Winslet und ich glaube, sie ist gerade vom Schminkspiegel oder vom Spiegel, ja, ja, genau. macht sich gerade fertig und er holt äh, diesen Diamanten raus und legt ihn die an. Da gibt es diesen, diesen kurzen Moment, wo man äh, sieht wie sie da jetzt vom Spiegel ist und diesen Diamant anlegt und halt auch natürlich sie bewundert diesen Diamanten und sie ist halt völlig fasziniert sie verabscheut diesen Typ und das ist eine kurze ruhige Szene auch wo nichts geredet wird und so und dann ist man, sieht man Billy Zane aber daneben und während Kate Winslet das halt wirklich einfach diese diese Zerrissenheit ihrer Figur und dieses Wow und was er mir gibt, aber was für ein Arsch er ist, einfach mit ihren Augen und ihr Mimik versucht mhm. er da irgendwas. Man merkt so richtig, wie er versucht mit, seinen, mit seinem Gesicht, jetzt muss ich wieder irgendwas machen, damit man mhm. merkt, dass ich der Bösewicht <lacht> bin und nicht weiß, was er tut. Und äh, deswegen hat er immer diese Momente, wo er dann wirklich so overacten darf, wenn er dann zum Beispiel mhm. da beim Frühstück ist es, glaube ich, einmal den Tisch irgendwie umschmeißt ja, und halt ja. so äh, richtig macht. Da da darf er dann halt einfach so, aber immer wenn er halt irgendwie, ich habe das Gefühl, immer wenn er keine Anweisung hatte, was er jetzt machen soll, so ein bisschen, dann versucht er völlig verzweifelt, dass man irgendwie auch immer merkt, dass er wirklich ein richtig fieser, böser Typ ist und nicht einfach nur mhm. äh, de, der halt per se unsympathischer Typ, der er sowieso schon ja. ist. Ähm, ja. Und das, da fand ich
0: das Ganze viel, viel stärker konstruiert. Ja, also ich finde auch, er ist wie so ein, wie so ein so ein, so, ein, so ein Schurke aus so einem 20 er jahre Stummfilm, irgendwie so, weil so von seinem ganzen Gehabe ist er ja auch irgendwie ständig immer nur am am Rumkotzen und das, das hat mich, was mich dann wiederum auch halt so ein bisschen gewundert hat dafür, dass er uns ja von Anfang an als so extrem eifersüchtig und so extrem herrschsüchtig gezeigt wird, dass diese beiden es überhaupt schaffen irgendwie eine freie Minute auf diesem Schiff zu haben, ist schon ich hätte wirklich gedacht, so also so ein billy Sehen charakter in echt hätte diesen komischen äh, Diener, Söldner, was auch immer er da die ganze Zeit mit, der hätte die, die 24 Stunden am Tag an der Backe von Kate Winslet, wenn sie da irgendwie auch nur sein Sichtfeld äh, verlässt. Aber das wiederum weiß ich nicht, das... Ja, er muss das, ja noch
1: ihn bedienen, also er muss ja, aber genau das noch fand ich bedienen. halt irgendwie schon
0: fast wieder so absurd lustig, weswegen ich mit seinem Charakter schon fast wieder irgendwie meinen Spaß hatte, hm. ähm, weil er ja, halt so over the top war und irgendwie weiß nicht, so ein bisschen finde ich passt es halt auch zu Billy Zane. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, habe ich jemals irgendeinen anderen Film mit Billy Zane gesehen, der nicht Titanic ist? Und der einzige, der mir noch eingefallen ist, ist sein Komischer kleiner Mini-Auftritt bei Zoolander. Aber ansonsten ähm, kenne ich auch, we weiß ich gar nicht, was, was Billy Sein schauspielerisch sonst noch so irgendwie drauf haben könnte. Ähm, aber Titanic fand ihn tatsächlich äh, noch irgendwie ganz unterhaltsam.
1: Er hat auch nicht so viel gemacht, was man glaube ich sehen muss. Also ich kann mich erinnern, weil der war auch halt irgendwie da das Phantom, eine sehr misslungene Comic-Verfilmung. Er hat <lacht> ja eine Mini-Rolle im zweiten zurück, die Zukunft ist es glaube ich. <lacht> aber sonst hat er natürlich sehr, sehr viel. Trash gemacht, ja. weil er halt auch einfach kein guter Schauspieler ist. Und ich glaube auch ein bisschen fertig jetzt.
0: Ja. Was was mich bei bei Titanic und gerade auch in diesem Zusammenhang, weil du es vorhin kurz angesprochen hast, so dieses dieses ähm, Schema Arm und Reich. Das ist ja auch was was ähm, Cameron eigentlich ziemlich gut schafft, so darzustellen. Also wir sehen natürlich die, die, die oberen Etagen, so wo halt alles luxuriös und äh, pompös irgendwie ausgerichtet ist. Edelstes Holz und keine Ahnung was. Und dann sehen wir natürlich auch immer so die unteren Etagen. Ich finde es sowieso immer sehr schön, wenn dieser Film uns so so einen Querschnitt durch das Schiff gibt. Also mhm. wir sind ja dann auch irgendwie ganz unten bei den Heizern, die halt die ganze Zeit die die äh, Motoren befeuern müssen. Und dann so, so die dritte Klasse, wo die da irgendwie mit vier Leuten so in, in, in Hochbetten da in so kleinen äh, Buchten hocken und da irgendwie leben müssen, was, mich, was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe und wie gesagt, das ist jetzt reines Klugscheißen. Also ich meine, es stört <lacht> den Film nicht, aber es ist halt so reines Klugscheißen und ich merke halt immer, dass ich, wär, wenn ich solche Filme gucke, wo ich merke, okay shit, das ist nicht so wirklich was für mich, dann fange ich an, mich an so Kleinigkeiten hochzuziehen, während ich diese Filme gucke. Und was ich zum Beispiel, was mich irgendwie immer gestört hat, ist die Tatsache, dass Jack abgesehen von diesem einen Moment, wenn er halt wirklich von Kathy Bates Charakter, Fine and Smoking, irgendwie angezogen wird, dass Jack in seiner halt einfachen Arbeiterkleidung ständig, ohne Probleme, einfach durch die erste Klasse läuft, da irgendwie bei denen übers Deck läuft und keine Ahnung, wo ich mir denke, im Leben wäre er in der Realität nie, auch nur in die Nähe dieser Holztreppe gekommen, in dem Aufzug, den er da hat. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das wird, glaube ich, ein einziges Mal ist es im Film so, dass er tatsächlich Schwierigkeiten hat, irgendwo reinzukommen, weil die Leute ihm sagen, na du gehörst sie garantiert nicht rein. Und ansonsten... Äh kommt er halt irgendwie gefühlt immer irgendwo durch. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, okay, komm. Also wenigstens ein bisschen so eher ja als Trickbetrüger, wenn er da irgendwie am Anfang auch beim Pokern da irgendwie die, die, die Tickets für die Titanic gewinnt. So, hätte, das, finde ich, hätte mir für seinen Charakter, glaube ich, einfach noch so ein bisschen mehr gegeben, wenn er sich einfach hier und da ein bisschen mehr in die erste Klasse hätte schummeln müssen, anstatt irgendwie gefühlt einfach immer da zu sein.
1: Das ist der Unterschied. Also ich hatte halt... Ähm ich glaube, dass es gar, gar nicht so oft die Momente sind, dass er da in der ersten Klasse ist. Also das eine Mal wird er ja abgewiesen, das eine Mal ist er im Smoking. Dann gibt es noch ähm, zwei Momente, an die ich mich gerade erinnere, wo er halt in Begleitung von Kate Winslet ist und damit darf sie ihn halt ähm, da mitnehmen. Einmal gibt es noch einen Moment, wo er sowieso wo er so ein bisschen rumschleicht, ähm, mhm. weil er sie, ähm, und genauso habe ich mir das halt erklärt, das ist halt nochmal so ein bisschen, der ist halt einfach gewitzt. Der kommt da halt ähm, äh. schlau durch und ist dann ja und er ist ja jetzt auch nicht ähm, völlig äh, miserabel sage ich jetzt mal gekleidet und das ist ja auch mhm. er schnappt sich dann ja auch äh, diesen Mantel den er von irgendeinem Reichen ja. halt klaut um den halt auch noch drüber zu ziehen über seine äh, bisschen abgeranzteren Klamotten damit man das halt gar nicht so sieht dass er da äh, nicht so fein gekleidet ist also deswegen finde ich persönlich das eigentlich äh, mhm. absolut äh, ausreichend erklärt dass das geht, weil es jetzt ja auch nicht so ist, dass er jetzt da die ganze Zeit im Dinnersaal rumläuft, sondern er ist halt irgendwie ja, auf dem ja. Deck oder in den Gängen, wo ich jetzt glaube, einfach, das ist mein Ding, ist jetzt auch ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, dass halt in der Zeit einfach da auch niemand mit rechnet, dass die Leute sich nicht ähm, an die, die feste Ordnung halten und, sage ich mal, von ihrem Platz aufbegehren. Mhm. Und dass das jetzt nicht so ist, dass da überall ähm, strengste Kontrollen sind, weil jeder genau guckt, gehört der wirklich hier hin? Sondern die sagen einfach, die da unten, der dritten Klasse, die bleiben da, weil das ist ihre dritte ja. Klasse. Und da finde ich zum Beispiel persönlich auch gut, dass das jetzt auch nicht übertrieben rausgestellt wird. Also die, die, die dritte Klasse, das ist halt einfach, natürlich ist es günstiger oder so, aber das ist halt, sag ich mal, jetzt die normale ähm, Reise, ähm, der, der Reiseumstand damals, das sind dann halt, du musst halt im Zweifelsfall, weil du keine Einzelkabine dir leisten kannst, das mit anderen Teilen beziehungsweise sie müssten ja eigentlich mal, das sind ja scheinbar in der Kabine, die Leonardo DiCaprio und sein Freund äh, bewohnen, das waren ja scheinbar vier schwedische Kumpel und sie haben mal halt zwei genau, davon beim ja. Pokern abgezogen, also hatten die ja quasi eine Privatkabine, es ist ja ähm, eine eigene und auch sonst ist das da unten ja alles auch in Ordnung, das ist ja alles auch ähm, einigermaßen mhm. sauber und so weiter ähm, und da habe ich zum Beispiel vorher in meiner Naivität oder Dings des Films, hätte ich gedacht das ist wirklich, die sind da quasi die sind da so halb unter Deck und müssen noch die Maschinen mit anwerfen oder so <lacht> <lacht> ähm, Dings, aber nee, das ist ja, deswegen finde ich das, sondern es ist halt eher, wo er natürlich stark drauf geht ist diese abgehobene Darstellung der Reichen, die da halt ihre Bediensteten dabei haben, die ja dann ihre Luxerie. Frühstücks-Suite noch mal extra haben und sowieso die die Räume, die sie haben, sind ja bis zum also die sind ja riesig und dann auch wenn sie da halt beim Dinner beisammen sitzen, sind die halt was die halt für belangloses Zeug reden und wie oberflächlich die halt auch sind und mm. genau in dem Moment, wo er dann im Smoking durchläuft, dann denken alle, oh, dass der muss irgendwie, der muss da irgendwie ein Vermögen mit irgendwelchen neuen Techniken oder sowas genau, gemacht ja, haben, ja. der ist da jetzt, ist ähm, weil wir den ja nicht kennen, der hat ja keine Abstammung von irgendwie und der eine fragt ihn ja noch, ah, gehören sie zu den Dawsons von Boston, glaube ich und mm. er konnte das dann ja auch ganz charmant, äh, ja, Darf, das ist so das dieser Kleider-Machen-Leute-Moment,
0: halt ja, ne, wo einfach nochmal schön gezeigt wird, wie oberflächlich mh. halt so diese reiche Gesellschaft halt wirklich so ist. Ne? Du musst einfach nur, so, für mich war es auch so ein bisschen so dieser Pretty-Woman-Moment, so wenn sie dann halt irgendwie in, in feinsten Kleidern plötzlich auf und auf einmal wird sie akzeptiert so, also einfach kann es denn gehen, irgendwie. Ja. Ne? Ja, was, was ich auch
1: ähm, jetzt ähm, äh, gar nicht vorher wusste oder so, sondern halt erst dann hinterher auch in dieser Doku kam es halt unter anderem, dass ja diese ganzen, ganz viele von diesen anderen Reichen, die da rumschwirren, sind die alles reale Personen. Also man kriegt das halt einmal kurz mit, wenn da über so ein anderes Ehepaar äh, geredet wird, der erklärt sie ja, und aber auch diese äh, die Casey Bates Spiel, diese Molly Brown genau. ist eine reale mhm. Person, die wird ja auch, da wird ja auch kurz eingeführt. Aber aber auch so, so ganz kleine Figuren, die irgendwie im Hintergrund nur rumlaufen oder die man am Ende beim Schiffsuntergang ähm, kurz sieht, zum Beispiel so ein älteres Ehepaar, das da ja ähm, dann so gemeinsam im Bett liegt und ähm, mhm. nicht mit auf die Rettungsboote gegangen ist. Das sind dann halt wirklich auch so ähm, reale Personen, auf die James Cameron verweist und die dann halt die Leute auch erkennen, dass sie ja. ähm, sind. Ja. Was sich dann halt auch nochmal wieder so ein bisschen uns zurückbringt auf seine Detailversessenheit, dass er da halt zwar Zwei fiktive Figuren oder drei mit dem, äh, dem ähm, eifersüchtigen ähm, Verlobten ähm, in den Mittelpunkt stellt, aber außenrum dann halt alles mit ähm, echten Figuren bevölkert. Genau, ja, mit ja, ja. echten. Ja.
0: Ja. Gut, ja, und hm. perfekt, dass du Detailversessenheit äh, schon erwähnst, weil dann würde ich sagen, kommen wir zum. Katastrophenfilm-Teil von Titanic, weil das ist ja nun wirklich kein Spoiler. Deswegen habe ich auch dieses Mal nirgendwo eine Spoilerwarnung irgendwie rangesetzt, weil ähm, die Titanic geht unter. Das sollte hoffentlich jedem klar sein, wenn er sich diesen Film anguckt. Ähm, und hier geht es ja dann los. Ich weiß noch, als der Film damals, äh, kurz bevor er in die Kinos kam, gab es ja denn so diese ganzen Aufnahmen vom, vom Set, so die haben ja riesige äh, Wassercontainer da irgendwie aufgebaut, um da halt wirklich mit Hydraulikpumpen und was weiß ich nicht alles, äh, Teile des Sets halt wirklich umzudrehen und zu kippen und irgendwie diesen Untergang halt wirklich so originalgetreu wie möglich wirken zu lassen. Und... Ähm, hier bin ich jetzt mal auch gespannt, Björn, weil wir sind uns hier jetzt schon so so, so <lacht> unterschiedlich, was ähm, die Story angeht. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie du das siehst, weil mein Problem war so ein bisschen, ähm, dieser zweite Teil, diese, 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 un, dieser Untergangsprozess ähm, war für mich noch emotionsloser, ehrlich gesagt, als dieser erste Teil mit der mit der Story rund um Jack und Rose, weil ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wenn es jetzt um diese, ähm, wenn es jetzt um den Untergang geht, verliert Cameron in meinen Augen seine beiden Charaktere so ein bisschen aus den Augen und konzentriert sich halt viel mehr auf diese ganzen kleinen Details und halt wirklich so auf das rein Technische des Untergangs an sich und ich meine, es ist ja auch Wahnsinn, wie, mit wie vielen Statisten da dann irgendwie gearbeitet wird und wie, wie viele Leute da dann halt wirklich involviert sind. Es ist großer. Es hat schon, finde ich, fast was Dokumentarisches an sich, wenn dann halt wirklich in Titanic der Untergang beginnt. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt Verlieren mich, verliert mich diese Geschichte von Jack und Rose komplett, weil sie für mich einfach nur noch so einen so Hintergrund rauschen werden für diese sehr viel größeren Ereignisse. Ja, also es
1: ist ähm, auch für mich der uninteressantere Teil ähm, des Films und ähm, ich teile hier jetzt einen, einen großen Teil deiner Kritik. Also es ist halt... Ähm, ähm, so schon also es ist schon so dass ähm, Cameron da sehr viel dann Nebengeschichten außenrum einfach erzählt ja. so wir haben dann halt den Schiffserbauer, ähm, den Viktor Gaber ja spielt der dann dasteht und einfach ähm, sehen muss dass halt sein Schiff untergeht man hat die Kapelle die halt immer wieder ähm, eingebaut genau, ja. wird dass die weiterspielt die ganzen Dramen die sich an diesen Rettungsbooten abspielen mit auch ähm, einem, äh, einem ähm, Schiffsmitarbeiter, der einen Menschen dann sogar erschießt und so. Ja. Und ähm, auch das Geschacher, wer kommt rein in die Rettungspunkte. Also er erzählt halt so unglaublich viel, dass natürlich das Jack und Rose zwischenzeitlich ähm, da verloren gehen. Dazu sind sie auch noch eine ganze Weile getrennt des, ähm, mhm. des Untergangteils. Sie muss ihn ja erstmal wieder finden. Ähm, und ähm, da, da ist es schon so dass das jetzt von, von der rein emotionalen Kraft auch ähm, für mich auch schwächer war was aber halt ich finde es halt einfach beeindruckend diesen, diesen ganzen ja Vergang. natürlich absolut das, das ja. hat mich halt gehalten, äh, das hat überwältigend auch diese ganzen kleinen Dramen die sich halt abspielen ich habe ja vorhin schon gesagt dieses Ehepaar das dann äh, da ist auch wie unterschiedlich halt die Menschen dann halt damit umgehen, die einen beten dann noch, versammeln sich um den Priester, andere klammern sich irgendwie ran, andere kämpfen mit Kratzen und Klauen ums Überleben, andere akzeptieren ihr Schicksal, ähm, ganz still, da hat er es halt einfach gut geschafft. Was, glaube ich, auch denn seine Aufgabe oder sein Ziel war, diesen Spagat halt zu machen zwischen, ich erzähle zwar eine emotionale Geschichte von zwei Menschen, aber ich erzähle hier gerade auch, das war die wahre Geschichte, wie 800 oder keine Ahnung, wie viele Menschen gestorben sind, Da also davon erzähle ich ja gerade auch und da gibt es dann halt natürlich am Ende auch, so ein paar also wirklich eindrucksvolle Bilder, wenn dann die ganzen Leichen im Wasser äh, im Schwimmen zum Beispiel. Ähm, und das hat dann halt, ähm, für mich war das halt wiederum ähm, immer zwischendrin so mitreißen und auch in der Jack-Rose-Geschichte gibt es so kleine Etappen, wenn sie dann halt zum Beispiel ihn findet und der ist dann halt mit Handschellen ja an so ein Heizungsrohr gekettet und sie muss dann halt einen Weg finden und dann irrt sie dadurch diese Gänge und das ist auch sensationell toll gefilmt, da hätte ich den Film gerne in 3D dann im Kino bei der Wiederaufführung mhm. gesehen, wie die Kamera dann hinter hier hergeht und sie geht durch diese engen Gänge und das Wasser steigt, das hat ja auch schon so ein bisschen Horrorfilm-Ästhetik und das sind... Dann einfach Sachen, da, da kann ich mich dann halt ähm, genug dran ergötzen, aber es ist definitiv von den beiden Filmhälften ja. ähm, der interessantere Teil. Und was ich auch, was dann wieder James Cameron's Perfektion oder so ist, ähm, er hat ja, ähm, angeblich ist ähm, der Mittelteil des Films, ähm, hatte ich irgendwie gehört, ähm, es ist genauso lang auf die Minute, also der, der Teil, ähm, die Geschichte in der Vergangenheit, angeblich genauso lang auf die Minute, wie der Untergang der Titanic gedauert hat oder so. Und dann okay. <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, ich habe das nur gehört, dass er das angeblich gemacht hat, dass er das genauso lang äh, gemacht hat. Ähm, was dann halt auch wieder was Absurdes wäre, wo dann halt vielleicht auch nochmal irgendwie gedacht habe, okay, jetzt muss ich hier nochmal einen kurzen Streit um ein Rettungsboot einbauen, weil ich brauche ja noch drei Minuten Handlungszeit, um das zu erreichen oder so. Ich weiß nicht, was so war, aber es ist, es ist extrem viel. Wie gesagt, ich verstehe da auch, weil es wäre, glaube ich, auch nicht richtig gewesen, das dann nur bei diesen zwei Figuren zu erzählen und halt nicht diese ganzen einfach Nein, ja. äh, hunderten Schicksale, die halt einfach passieren von ja. Menschen, die sich sowohl die sich retten, als auch Menschen, die sich nicht retten können oder auch nicht retten wollen, weil sie halt ihr, ihr mhm. Schicksal ähm, akzeptieren, ähm, das nicht auch ähm, darzustellen. Das ist dann auch Ungemein schwierig und ich finde, dass es im Endeffekt gut gelungen ist, mhm. auch wenn ich ähm, zustimme, dass es ja. halt ein bisschen der unterste der Teil ist und man da nicht mehr so emotional mit äh, Jack und Rose mitfiebert, auch weil zumindest ein Teil, am Ende ist es dann wieder, dann geht es ja wieder sehr um sie, also wenn sie dann halt oben am Bug hängen und wenn es dann ja. runtergeht, dann bleibt er wieder äh, stärker bei ihnen, ähm, aber so mittendrin verliert er ja. da die beiden durchaus ein bisschen aus dem Fokus. Ja.
0: Also ja. ganz kurz, es sind tatsächlich über 1500 Leute gewesen, die da ihr ja. Leben verloren haben. Ähm, ah, 800 das, haben
1: sich, glaube ich, gerettet dann oder so. Ja, ja, ja genau. Irgendwas. Und ähm,
0: ja. was ich da zum Beispiel interessant finde, weil du gerade auch den, den ähm, ja, ich weiß gar nicht, Architekten des Schiffes erwähntest, ähm, da gibt es eine tolle Szene und das ist auch so, da merkst du so ein bisschen, okay, wie wie ähm, James Cameron schon im Film quasi das Unheil eigentlich andeutet, weil es gibt doch diese eine Szene, wo dieser der, der Schiffsbauer da die Leute so ein bisschen rumführt und mhm. Rose und ihrem Verlobten doch dann das auch zeigt und mhm. dann fragt sie ihn ja auch direkt. Ähm, hm. so, Mensch, Sind das nicht ein bisschen wenig äh, Rettungsboote und so? Ich habe das gerade mal im Kopf
1: durchgerechnet.
0: <lacht> und, ja. und, das sind, und das sind ja irgendwie so, das ist ja so einer der größten Punkte, so dass es halt einfach auch wirklich viel zu wenig äh, Rettungsboote gegeben hat für die Anzahl von Menschen, die halt irgendwie auf diesem Schiff waren. Und da finde ich halt auch, äh, da finde ich den Film halt so wie, äh, sehr interessant halt allein vom vom Faktischen her und deswegen meine ich, dass es halt wirklich fast so wirkt wie so eine Dokumentation, weil du lernst dann halt auch wirklich okay, dass sie diese, diese Schottenabdichtung, die ist halt nur bis zu einem bestimmten ich weiß gar nicht, sagt man bei einem Schiff auch Stockwerk, äh, bis zu einem bestimmten Stockwerk halt gewesen und wenn es halt das Wasser darüber ging, ja dann war sowieso alles zu spät so und ähm, das finde ich halt spannend, wie wie Cameron da so diese ganzen Sachen äh, einbaut, die halt wirklich, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, so wie das halt wirklich war. Ja. Auch dass dieser Ausguckt, dass sie nicht, dass sie keine Scheinwerfer hatten, dass sie kein Fernglas hatten und sowas alles. Das sind so diese ganzen kleinen Punkte, die Cameron finde ich ganz gut in den Film einbaut, um dir einfach zu zeigen, okay, ähm, wenn einfach andere äh, äh, Sachen da gewesen wären, dann hätte dieses äh, Unglück nicht so dramatisch enden müssen, wie es am Ende geendet ist. Ne? Und ja, er dann hat, hätte man? Äh,
1: also er hat da ja auch so ein bisschen schon, also er macht es wenig subtil, sage ich mal, aber er hat da schon so, so glaube ich, auch so ein bisschen den Lehranspruch, weil er das halt natürlich in hm. diese Szenen einbaut. Auch, Also du hast ja schon erwähnt, äh, wie der Thomas Andrews der Rose erzählt, ähm, dass es zu wenig Rettungsboote gibt. Du hast halt auch diesen geldgierigen äh, Räder, dem der halt, genau, äh, der ja, ja dann äh, scheinbar entschieden hat, dass nee, die Rettungsboote lassen wir mal lieber weg, dass die Arsch äh, sieht es nicht so schön aus, wenn da nochmal Boote rumhängen. <lacht> ähm, ja. Und das kostet ja auch Geld. Du hast dann ja auch in der Gegenwartshandlung nochmal kurz die Erklärung, wenn da zwei von den Männern da kurz sagen, ja, der Captain hatte auch gar keine Chance, selbst als er einen Berg gesehen hat, weil dieses Schiff sich halt einfach viel, viel schwerfälliger bewegt als alle Schiffe, die er vorher ja. gefahren ist, weil es halt riesiger ist. Deswegen, selbst wenn sie sofort das, das, das Lenkemanöver eingeleitet haben, hätten sie es halt nicht. Das hat, also die Erzählung hast du ja schon mit. Ich fände ein bisschen interessant an in der Doku, da haben sie getestet, ob man ähm, wie schnell man brauchte, die Rettungsboote runterzulassen und ob mehr Rettungsboote überhaupt was geholfen hätten. Und da sind sie zum ja. Schluss gekommen, dass mehr Rettungsboote auch nichts geholfen hätten, weil die Zeit einfach nicht gereicht hätte, um die ins Wasser zu lassen, weil die ja alle dann übereinander gestapelt werden. Du hättest ja immer mhm. erst eins runterlassen müssen, bevor du das nächste hättest. Und das zeigen sie im Film ja auch kurz am Ende, dass die dann halt ja. schon so aufeinander draufzufallen drohen, weil natürlich, jetzt ist das Ende, jetzt müssen wir das letzte noch runterbringen und sie bringen dann ja auch zwei Boote mhm. gar nicht mehr ins Wasser,
0: ähm, ja, und, und vor auch. allen Dingen, was man da ja auch mhm. sieht, dass sie es halt händisch machen muss. Ja. ja. Also, das war ja keine. Ja, sie schneiden keine mit den kleinen Messer Elektronik diese dicken und, Seile auch. Ja, genau. Doch, ja. Und das ist halt <lacht> wirklich einfach äh, die Schiffsbesatzung, die Seile ja. in der Hand hielt und das sind halt per Flaschenzug ja. diese Boote runter Und natürlich äh, befüllst du denn die Boote auch nicht so doll, weil, wenn da nur irgendwie, irgendwie fünf, sechs Leute hast, die das Boot runterlassen können, dann ist das Ding. In Sekunden schneller einfach nach unten und die Leute sind auch tot. So. Also, ja, das ist, das fand ich auch ganz gut. Cool. Also,
1: also. Ich finde, er, er schafft da ganz gut auch ein Bild noch nebenbei zu erzählen von dieser Riesenfähigkeit. Und wie gesagt, nicht ganz subtil. Es wird ja auch keine Ahnung, hm, wie oft ja. im Film am Anfang gesagt wird, dass dieses Boot wirklich unsinkbar ist und das nicht passieren kann. Es dürfen mindestens fünf verschiedene Figuren, glaube ich, einfach mal sagen, dass das so wäre. Ähm, obwohl man dann natürlich weiß schon, okay, es wird untergehen. Aber ähm, das ist... Da, auf diese Weise ist der Film halt noch ganz interessant und da kommen man halt wieder mit, äh, zu seinem Anspruch, da auch äh, alles so genau wie möglich zu machen und das halt damals dann auch so darzustellen, wie er zum damaligen Zeitpunkt aus, davon ausging, dass alles genau abgelaufen ist. Da ist mhm. auch in dieser in dieser Doku, das ist ein bisschen absurd, wo sie dann wirklich tausende Tests machen, um zu beweisen, dass das Boot genau in dem Winkel gesunken ist, wie es im Film dargestellt war, um sich quasi ein bisschen so auf die Schulter zu klopfen. Weil er es halt, weil äh, er natürlich ja nicht weiß, man ja. weiß ja nur, man hat ja halt die Augenzeugen berichten und man weiß ja halt, wie das Wrack jetzt liegt und wie verteilt die Wracks liegen und kann daraus halt Möglichkeiten, Sachen rekonstruieren. Aber es gibt natürlich... Ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie das Schiff am Ende stand, bevor es runter ist und so weiter. Und da machen sie dann auch, also, aber da sieht man ist schon seine bisschen Besessenheit, dass natürlich auch das zu 100% nach Möglichkeit äh, äh, stimmen muss und das Schiff so in dem Winkel gestanden haben muss, das letzte Stück, und dann äh, in der Zeit runter ist.
0: Da gibt es auch, hm. auch noch mal in der, in der, in, in der Rahmenhandlung, gibt es auch ganz zum Anfang auch diesen einen Typen da auf dem, Forschungsschiff, der doch ja, dann auch genau, nochmal ja. Simulation genau zeigt und uns quasi auch nochmal erklärt so, ja, und dann stand es fast senkrecht im Wasser und poppte dann nochmal hoch ja. und dann ist es umgekippt und dann ist es der zwei, die, die, der hintere Teil erst gesunken und so. Und ja, ja, da merkt man halt wirklich so den Perfektionisten Cameron, der halt wirklich ja. alles so originalgetreu wie möglich machen will. Und es ja. gelingt ihm ja auch gut so. Es ist halt, Einfach von, von es fühlt sich halt einfach wie so ein, so, es fühlt sich wie so ein kleiner Fremdkörper an, so weil du hast zum Anfang halt wirklich eine rein menschliche Geschichte, ob sie einem jetzt so gefällt oder nicht, das haben wir ja jetzt hier schon erörtert, also es kann ja so, so und so gehen, aber du hast halt da diese eine rein menschliche Geschichte, wo es nur um so dieses Liebesgespann geht und auf einmal hast du halt dieses große Chaos und dem möglichst viel von, von Einzelschicksalen erzählt wird, von, vom großen Ganzen, aber auch noch was und da verliert er sich, glaube ich, so habe ich das Gefühl, so ein bisschen in seiner, seiner eigenen Perfektion. Ja, es ist also, ich glaube, 99 von 100 Regisseuren hätten das
1: da alles ein bisschen knackiger erzählt und ein bisschen weniger. Genau, ja. äh, am Ende ist das halt dann ähm, auch eine Frage, weiß man auch nicht, ob es besser wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, man bekommt davon gar keinen Eindruck und man weiß, also man kennt die andere Version ja nicht, wie die dann mhm. aussah, ähm, ich habe auch, wie gesagt, schon. Ich habe an der Stelle fand da ein bisschen, habe auch ein paar Längen empfunden, aber am Ende fand mhm. ich, ähm, das war ein starker Film und ähm, so wie er jetzt ist, mit mit allem, mit der ähm, Gegenwartsklammer, die mir auch ein bisschen zu lang war, aber die halt wie ja. gesagt dann starke Momente und vollen Bilder produziert, mit der Liebesgeschichte, die auch mal an manchen Stellen vielleicht nicht so subtil ist, selbst mit dem ähm, schauspielerisch jetzt nicht so will ich auf dem Niveau des Rests spielenden Willi sehen sage ich jetzt mal ja. äh, und auch den, ähm, dem Untergang der breit ausgewalzt ist mit kleinen Nebenhandlungen mhm. und so weiter
0: jetzt jetzt kommen wir noch äh, Björn zur Gretchenfrage von Titanic und zwar wie stehst du denn zu der ganzen äh, Debatte mit der Tür und Kate auf der Tür und hätte sie jetzt Jack noch auf die Tür damit raufziehen können oder nicht und hätte sie ihn retten können oder nicht, das ist ja so die Frage, ähm, der du ja jetzt so lange Jahre aus dem Weg gehen konntest, aber jetzt, wo du den Film gesehen hast, musst du dich auch dazu... Ich habe die Debatte
1: darüber natürlich mitbekommen <lacht> über die Jahre und wenn ich so einen Film anschaue, muss ich mir sagen, dass es mir eigentlich äh, ziemlich egal ist, weil in dem Moment... Ist er nicht auf der Tür oder ob er da drauf Platz gehabt hätte oder nicht, ob sie da in dem Moment mhm. drüber nachgedacht haben. Es gibt einen Moment, kurzen, wo er versucht hochzukommen, wo es nicht klappt. Das ist ja auch so eine, das ist immer so eine, eine typische Frage, abgesehen davon, dass ich jetzt nur fiktive Menschen in einer in eine, ähm, zwar auf einer realen Ereignis basierenden Geschichte, aber am Ende trotzdem in, dieser, in diesem Punkt ähm, fiktiven Geschichte ist und du halt natürlich nie weißt, wie Menschen, also alle Menschen handeln unterschiedlich mhm. in Dings und du es gab ja irgendwie, sagen wir mal, einen Test von so einer TV-Sendung, die damals ja, mit, gesagt mit haben, sie haben es geprüft, wir haben das gemacht, genau, ja. äh, haben es geprüft und es geht und alles, aber das natürlich A, äh, war das Wasser die gleiche Temperatur, war der lang genug im Wasser, hat das Ganze, die ganzen zwei Stunden Martyrium davor äh, schon gehabt, die sicher Kraft gekostet <lacht> haben, plus die Alter. Tage, die sie schon auf dem Schiff verbracht haben und so weiter und B, in diesem Moment, wo Panik, Adrenalin, ja. andere Sachen sind und er sich einfach aufgibt dann ja auch. Mhm. Also wo er einfach weiß, okay, sie ist jetzt in der größtmöglichen Sicherheit, die es zumindest jetzt in dem Moment gibt mhm. und ist da oben und er hängt da ja einfach und... Also so kommt es zumindest für mich rüber, dass er da auch mit seinem Leben halt bewusst abschließt, dass er weiß, er wird das jetzt nicht ähm, überleben, da im Hängen. Aber sie ist da oben, zumindest ist die Chance relativ gut, dass sie überlebt. Und das hat er ja auch vorher schon versucht. Er hat sie ja ähm, eigentlich versucht, in eins der Rettungsboote reinzubringen. Und ähm, sie hat, ist dann jetzt zurückgesprungen. Deswegen finde ich, find, ich find das sowas immer... Ähm, absurd, sich dann so auseinanderzunehmen. Was haben Figuren da gemacht? Mhm. Hätten sie das anders machen können? Hätte das ja. funktioniert oder so? Weil im Endeffekt haben sich die Figuren so entschieden und jeder, also das ist ja da, das Tolle, dass sich Menschen halt völlig individuell entscheiden. Ich finde, es persönlich auch immer wieder unlogisch, äh, unlogisch, äh, nichts Unsinn, wenn sich Leute darüber groß aufregen, dass Figuren in Horrorfilmen oder in anderen Filmen sich unlogisch verhalten, weil halt der Mensch sich leider sehr oft ähm, unlogisch verhält, auch mhm. in Wirklichkeit, wie wir jetzt gerade im Jahr 2020 auch zu Genüge mitbekommen, wie viele Menschen sich unlogisch ja. verhalten. Ähm,
0: deswegen ähm, finde ich so Sachen dann immer sehr komische Diskussionen. Ja, na ich also ich finde in dem Fall finde ich halt witzig so, dass dann auch wirklich so so Mythbusters dann kommen und sagen oh wir testen das jetzt natürlich, aber klar ich meine so in der Panik der Situation und so würdest du wahrscheinlich auch nicht dran denken, dass du da noch irgendwie raufkommst und so und so für die Erzählung des Films passt es finde ich auch einfach besser zu dem, wie man uns Jack halt präsentiert hat, allein mit dieser ersten Szene, wenn er sagt, na okay, wenn du springst, dann springe ich auch so, also da, da ist er einfach so, wirklich so der strahlende Held, der das wohl von seiner Rose halt über das eigene stellt und es passt halt. Also ich weiß auch nicht, ob ob es irgendwie jetzt den Film groß besser gemacht hätte, wenn sie irgendwie beide auf diesem Ding gewesen wären und wir irgendwie noch das große Happy End gehabt hätten. Also wäre vielleicht auch nicht so die, das, das beste Ende für den Film gewesen. Von daher finde ich es auch vollkommen okay, dass er jetzt halt das nicht auf die Tür geschafft hat und ähm, kann gut damit leben. Ja, dann äh, würde ich sagen. Ja, was wäre das auch für eine weitere Handlung
1: gewesen, wenn er dann plötzlich auf auch noch aus dem Helikopter ausgestiegen wäre und gesagt hätte, ich habe gerade gewartet.
0: Ja, genau. So, ich, hab, ich, habe, ich habe zwei Stunden im Helikopter gesessen, weil mein Rollator <lacht> nicht aufgegangen ist und jetzt komme ich denn hier raus. Ähm, ja. ja, gut, dann vielleicht, Björn, ein kurzes äh, Fazit von dir und weiß nicht, was würdest du dem Film dann so wertungstechnisch geben?
1: Ja, also ich glaube, dass ich sehr gut dargelegt habe, oder ausführlich zumindestens, wie ich den Film finde. Mhm. Es ist für mich ein Film, der wirklich von seinen beiden Hauptdarstellerinnen und dem, dem Eindruck, der eindrucksvollen Bebilderung und Umsetzung, also von Kamera über Produktionsdesign, auch mhm. Sound, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch sensationell immer, einfach wirklich stark gemacht ist und seine kleinen Schwächen hat, seine kleinen Längen hat und insgesamt würde ich, oder würde ich nicht sagen, gebe ich dem ähm, vier Sterne.
0: Hm. Ja, okay. Ja, gut, ich habe es ja wie gehabt. Wir haben ja auch lange drüber gesprochen. Ich schwange zwischen zweieinhalb und drei, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, so jetzt gerade beim zweiten Mal gucken, beim, beziehungsweise beim ersten Mal so richtig bewusst gucken, sind mir doch einfach so viele Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, diese dieses über drei Stunden Epos äh, würde ich jetzt nicht zwingend wirklich jemandem weiterempfehlen So, es ist natürlich ein toller Film der gerade vom, wie du schon gesagt hast vom, vom technischen her, vom Produktionsdesign ähm, grandios ist aber wie gesagt ich sehe viele Schwächen auch in Sachen des Drehbuchs und ähm, deswegen halt für mich diese Wertung so, damit äh, sind wir am Ende angekommen. Björn, dir erstmal vielen lieben Dank, dass du das lange Zölibat des ähm, Titanic-Guckens gebrochen hast für uns <lacht> ähm, und äh, dass du heute wieder mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich sage auch äh, ganz herzlichen Dank an alle da draußen, die ähm, unser Podcast hören, äh, abonniert haben, downloaden, keine Ahnung, was man alles mit äh, den zigtausend Apps machen kann, auf denen ihr Leinwandliebe hören könnt. Es freut uns wirklich, wirklich sehr, dass ihr das tut. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch immer über Lob, Kritik, Anregungen. Das geht alles an leinwandliebe.filmstaats.de Freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr irgendwie uns eure Meinung zu Titanic äh, mitteilt oder keine Ahnung, Vorschläge habt, was wir als nächstes irgendwie mal besprechen können, weil wir werden uns ja wohl noch eine ganze Weile mit Filmen außerhalb des Kinos irgendwie beschäftigen müssen, was natürlich sehr schade ist, aber das heißt ja für uns nicht, dass wir nicht auf, dass wir mit diesem Podcast aufhören, sondern wir machen fleißig weiter. Deswegen, also wenn ihr noch Vorschläge und Ideen habt, immer her damit. Damit höre ich jetzt auch auf zu sabbeln. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund, bleibt zu Hause, guckt fleißig Filme auf Netflix und sonst wo, wo es alles möglich ist. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.